0: Hoy hace una pequeña presentación, tenemos a Alan, que bueno, ya lo presentamos en los posteos previos, ahora lo dejo para que se presente él, así no, no robo uh -huh. su presentación, pero un poco la idea de, de este vivo es empezar a hablar de eh, estos temas, ¿no? Que son re importantes en nuestro proceso, como personas positivas, o no, también, porque esto aplica para todos, eh, y sobre todo específicamente, empezamos a hablar de sobre salud mental, ¿no? Eh, hoy hablando sobre esto de, de moldear los miedos, eh, pero bueno, entra dentro de esto de, de la salud mental, que es parte de un proceso súper importante estar bien con la cabeza, básicamente. Así que, nada, te dejo a vos para que te presentes, eh, Alan, y, y nos cuentes un poco de vos, qué haces,
1: y etc. Bueno, primero, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Eh, yo me llamo Alan Misadia, hago psiquiatría, y dentro de la psiquiatría tengo una... Eh, adherencia a los trastornos de ansiedad. Esto no es casual. Yo me considero la persona más ansiosa del mundo. Creo que todavía no conocí un paciente más ansioso que yo. Eh, entonces eso, además de entender al paciente, lo puedo comprender. Y me, me gusta poder resolver algo que yo en, en su momento tuve y sufrí mucho. Así que eso me da más sensibilidad. Eh, y bueno, dentro de los trastornos de ansiedad, eh, los miedos a la situación y el futuro, bueno, son casi una condición que siempre está presente ¿sí? en la experiencia que yo tuve que he visto siempre hay miedos a algo que va a pasar y que todavía no pasó sí ah, bueno. al futuro miedo al futuro así que nada eh, vamos a hablar un poquito sobre eso Me eh, encanta. bueno bueno eh, no, no sé cómo, cómo te gustaría hacer si, si hacemos eh, algunas tenemos algunas preguntas las vamos leyendo después empezamos a hablar de poquito sobre sobre este tema puntual Mí,
0: eh, sí. No, si querés lo que podemos hacer es eh, recordarles a todos los que nos están escuchando Que ahí abajo tienen con el signito de pregunta eh, O lo pueden hacer en los comentarios también eh, la, la cajita para poner sus preguntas Yo las voy anotando y se las voy haciendo a Alan eh, durante el vivo Así no tienen que estar pendiente también de estar leyendo y etcétera eh, pero si querés, nada, comparte, empecemos charlando un poco, contanos un poco sobre esta temática que, que me parece reinteresante y ahí vamos
1: me echando las preguntas, si te parece. Vale, perfecto. Bueno, yo siempre suelo utilizar mucha la metáfora para explicarle al paciente, para psicoeducarlo, para mí. La metáfora explica algo muy difícil de manera simple, cual es súper, súper educativo para el paciente. Así que vamos a hablar de conceptos muy simples, pero metafóricamente tienen un contenido eh, importante. Siempre eh, suelo empezar a explicarle al paciente que tenemos dos cosas que hacemos los humanos y a los animales también, por ejemplo, Balto, nosotros, sí. nos, reg nos regimos por dos leyes. Nos acercamos a las cosas que nos importan y nos alejamos de las cosas que nos hacen mal. Eso sí. básicamente lo podemos hacer nosotros y los animales. ¿Cómo? Con los cinco sentidos. Nosotros... Vemos algo en una vidrera y nos gusta y nos acercamos. Los animales vuelen un pedazo de carne o ven un pedazo de carne y se acercan. Ven un no sé un Rottweiler en la vereda, se alejan. ¿sí? A través de los cinco sentidos percibimos cosas que nos gustan o nos hacen mal y nos acercamos o, no, o nos alejamos respectivamente. ¿sí? ¿Pero qué pasa? No sé si en los animales, ¿sí? no, no, no me animaría a decir que no, tal vez sí, no lo sabemos, pero en los humanos tenemos un mundo interno que también rige esa ley de acercarse y alejarse de las cosas que nos importan en las cosas que nos hacen mal. Entonces, eh, yo siempre digo, nos acercamos en el mundo interno a las cosas que nos importan a través de, las, eh, de los pilares, que yo le llamo, gusta uh -huh. llamarlo así, que son las cosas que nos importan en la vida, que puede ser personas, personas, eh, la pareja, eh, una cosa material, un valor, un principio, eh, un deseo, algo que todavía no pasó, pero que para vos es importante. ¿no? Claro. Yo, le llamo, yo le llamo los pilares. ¿no? Desde el mundo interno no se puede percibir desde afuera, pero desde el mundo interno sí, y nos acercamos hacia eso. Mediante el deseo, mediante las conductas de aproximación y de compromiso. ¿no? Eh, del otro lado, del mundo interno que nos aleja, están lo que a mí me gusta llamar las tormentas internas. Sí. Las tormentas internas, que son obstáculos internos, si se quiere, son cosas que nos hacen mal, que sentimos. Eh, voy a hablar de, de un caso mío, la ansiedad. no uh -huh. Yo tengo ansiedad, yo tengo miedo. Sí, hoy, hoy estaba un poco ansioso acá por, por el Vivo Este y pensaba, ay, no, me voy a trabar, no voy a poder. O sea, tenía ansiedad. Desde afuera se veía, no. Desde adentro ah. sí. ¿Qué me pasaba? Me alejaba algo... Me, me estaba como angustiando algo desde el mundo, mi mundo interno ¿no? entonces así eh, nos manejamos todos, con esos dos principios acercarse Bien. y alejarse ¿qué pasa? Eh, desde afuera se, se puede percibir el mundo interno o la tormenta interna cuando nos no. está afectando o a me gusta decir, cuando nos está gobernando entonces, por ejemplo eh, a mí me está gobernando la ansiedad, ¿no? bueno, siento ansiedad eh, ¿Cómo se manifiesta desde afuera? Y sí, eh, temblor, me trago al hablar, eh, empiezo a transpirar, ¿sí? Eh, ¿Cómo se puede ver con los cinco sentidos esa manifestación de la ansiedad cuando me está gobernando? ¿sí? Claro. Me, me nubla la vista, bueno, sí, si la ansiedad es muy grave, hasta puedo tener principios de ataque de pánico, como taquicardia, ¿no? se me cierra el pecho y demás. Eso se puede percibir desde afuera. El mundo interno que nos aleja, o sea, las tormentas internas, y cómo se percibe desde afuera son las conductas adversivas. Son tanto las manifestaciones desde afuera y desde adentro que nos hacen mal y nos alejan. ¿sí? Okay. ¿Qué puede pasar ahí? Que se forme un loop, que yo le llamo que vamos a hacer el ejemplo de, a continuar con el ejemplo de la ansiedad. Vale. Yo estoy ansioso. Estoy ansioso, ¿qué pasa? Me preocupo. Y como me preocupo, ¿qué pasa? No puedo parar de pensar de un tema solo. Y cuando no puedo parar de pensar un tema solo, eh, me pongo más nervioso todavía. Uh -huh. Y cuando me pongo más nervioso to todavía, más ansiedad me da. Ahí se formó el loop. ¿sí? Claro. Es, ese loop, cuando uno entra en ese loop, cuando te está gobernando ese loop, es muy difícil de salir. Es, es pegajoso. Yo le digo eh, que es algo que como que te lleva. A mí me gusta usar la, la, la metáfora de los anzuelos. Cuando uh -huh. mordemos el anzuelo, que sería la ansiedad, la ansiedad nos lleva para un lugar donde no queremos ir, pero no podemos decidir. ¿no? Claro. Ese es el loop. Eso es pegarse en el loop de las conductas adversivas. ¿sí? Uh -huh.
0: ¿Qué pasa del otro
1: lado? Del lado de los, eh, de los pilares, de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos importan. Bueno, desde afuera, ¿cómo se puede ver eh, que nos estamos acercando a nuestros pilares? Y de las conductas de compromiso o aproximación. Son las cosas que vos hiciste, haces. ¿O estarías dispuesto a hacer para convertirte en la persona que tiene los pilares? ¿sí? Por ejemplo, un pilar mío es mi carrera. ¿no? Entonces, hacer un posgrado sería una conducta de aproximación a mi pilar. ¿sí? Eh, otro pilar son mis amigos, mandarles un mensaje, estar pendiente, saber de ellos, es acercarme a ese pilar. ¿sí? Esas son las conductas de aproximación. ¿Qué pasa en el medio? Estamos nosotros. En el medio es el mindfulness, que es la conciencia uh -huh. plena de todo eso. Entonces, eh, ahí estamos nosotros parados percibiendo esas cosas. Obviamente, cuando se diagrama, se hace, se hace un, un esquema que se llama Matrix, se puede dibujar y ver mucho más claro todo esto, pero desde ahí se trabaja eh, la sensación de, de, de estar adentro de un loop, identificarlo, ponerlo, un nombre. Yo me acuerdo cuando, cuando trabajé con, con mi terapeuta los loops, le puse atorbellinándome entonces era un neologismo que yo usaba para detectar cuando me estaba gobernando ese luz claro. el simple hecho de detectarlo el simple hecho de decir me estoy ator atorbellinando ya haces consciente eso y ya lo puedes cortar no tenés que hacer nada, no tenés que negarlo no tenés que tomar una conducta evitativa que es la que todo el mundo toma y yo también me incluyo cuando me pasa algo no voy a ese lugar no simplemente claro. notarlo eso es como... Bueno, quería, quería hacer esa introducción teórica para hablar un poquito de dónde vienen los miedos, sobre todo miedos al futuro. Me gusta, me gusta.
0: Me, me encanta porque ya empezamos como a introducir conceptos recopados. Me gustaría ir un, como un pasito atrás, un segundo, y sí. para los que nos estén escuchando, ¿cómo definirías la ansiedad? no como, ¿cuál es, ¿Qué vendría a ser la ansiedad como...?
1: Concepto. Básicamente, tengo que eh, recrear lo que me pasó cuando tenía 18 años y me mudé a La Plata a estudiar medicina. Y tenía ansiedad cuando empezaba a cruzar, que no conocía a nadie. La ansiedad se, es ese es, es exceso de preocupación por algo que empieza a complicarte las tareas habituales. ¿sí? Uh -huh. empieza a complicar, la ansiedad te empieza a complicar el trabajo, te empieza a complicar el sueño, ¿sí? te perjudica el la arquitectura del sueño, no te deja hacer las cosas que normalmente hacías. Ahí hablamos de ansiedad patológica. ¿sí? Cuando tenemos una ansiedad fisiológica, que existe y la queremos mucho porque es la que nos mantiene vivos, es la ansiedad esperable en un contexto acorde al grado de la ansiedad donde, donde se manifiesta. ¿sí? por ejemplo A ver, ¿cómo podemos poner un ejemplo sobre una ansiedad fisiológica? Eh, me acuerdo cuando me estaba recibiendo, que me entregaron el diploma. Yo estaba ansioso, ¿sí? estaba, eh, estaba visualizando todo lo que me llevó a estudiar y todo lo que me llevó a lograr ese papel. Y antes de recibir el diploma, yo estaba ansioso. Pero era una ansiedad sí. fisiológica, es una ansiedad esperable con el grado de ansiedad que era, no estaba con ataque de pánico, estaba como <risa> nervioso, esperable en el contexto que se daba. ¿Sí? no me perjudicaba eh, no sé, ir a recibir el diploma y no me perjudicaba hablar si tenía que hacerlo en público, ¿sí? claro. esa es la ansiedad fisiológica ¿sí? que todo el mundo la tiene y que está bien que así sea, porque es la ansiedad que no, es la, es la pulsión de, de la vida que nos hace hacer sí, cosas oh, que nos gustan ¿no? <ríe> si, no eh. seríamos, si no seríamos un potus <ríe> tal cual eh, sí, y
0: aparte también empezar a a veces ¿no? detectar esto que decías de la ansiedad patológica, eh, a, mí, a nosotros en Hablemos a veces nos llegan muchos mensajes de personas que tienen miedo a, al diagnóstico positivo, ¿no? Y por ese miedo no se hacen el testeo o lo patean y, y, y leen en internet, ¿no? Y están con esa ansiedad que la están alimentando, básicamente, porque la, la única forma de, de, de frenarla es haciéndose el test, en ese caso específico. Eh, Exactamente. Y entonces... Sí. Es como que justamente, eh, empezando a, a creo que introducirnos más en el tema, es como les genera ansiedad ese posible futuro que ni siquiera saben si es cierto o incierto. Es tipo, bueno, puede existir la posibilidad de que me dé positivo y uh -huh. me genera ansiedad, pero no me, esa misma ansiedad los bloquea a hacerse el test, a, a informarse o a lo que sea. ¿no? Entonces uh -huh. está bueno como empezar a, a detectar eh, cómo lo vivimos y cómo se, se expresa todo esto.
1: Totalmente, en ese ejemplo podemos usar el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es cuando nosotros visibilizamos un futuro posible, tanto nos da miedo, nos preocupa, nos genera ansiedad, que esa visibilización hace que se cumple, no porque lo pensemos y lo deseemos, sino sí. porque nos comportamos como si eso fuese, fuese verdad. O sea, tenemos una conducta, eh, asimilando que eso que, que nosotros pensamos y que nosotros tenemos tanto miedo es verdad sí entonces eh, eso hace que por ejemplo eh, eh, tengo miedo de, de, de hacerme un testeo tengo miedo que, que la que mi familia no me acepte que qué sé yo que mis amigos me, no sé, me dejen de hablar no bueno todos miedos que existen que yo uh -huh. los he leído eh, en tu página y son reales bueno. y y ese miedo hace que uno se paralice. Puede pasar dos cosas. Uno, eh, tome la conducta evitativa, que era la que yo tomaba con los exámenes, eh, uh -huh. cuando estaba estudiando medicina. O sea, tenía miedo de desaprobar, tenía miedo de desaprobar. Estaba muy preocupado. ¿Esa preocupación que hacía? Que toda la semana no estudie, que no repase. Y el último día tome la conducta evitativa y no vaya. ¿sí? La claro. medicina, cuando no te presentas, se considera desaprobada. Entonces yo... Eh, la profecía la autocumplí no por el deseo, sino por la conducta que tomé como si eso fuese verdad.
0: Claro, te, 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 nos repetimos tanto esta falsa creencia que, la, que nos empezamos a comportar en base Exacto. a esa creencia, ¿no? Y, y, ahí, tal, y ahí, ahí
1: está te... lo loco. Está, ahí totalmente, ahí está lo loco. No, no, a ver, no tiene que ver tanto si yo deseo que pase, sino, a ver, puede ser que yo tengo miedo que me pase, eh, o tengo ganas de que me pase, ¿sí? Las dos cosas se pueden aplicar. Pero cuando tenés miedo de que te pase algo malo, vos ya te con, la, o sea, la conducta que tomás es como si eso fuese verdad. Y ahí es donde hace que se cumple. ¿Sí? Porque ya te mostrás, por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que vos me diste, te mostrás como un poco más a la defensiva con tus amigos, eh, como que podés usar el sarcasmo, dependiendo de la estructura cognitiva de cada uno, ¿no? Okay. Pero, pero ya te mostrás como, viste, como que ya agarras el escudo para protegerte. Ya estás a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya pensás que te van a rechazar. ¿sí? Claro. Esa conducta, así que tomás, eh, como si eso fuese verdad, hace que tus amigos por ahí. Eh, se terminen alejando no por la noticia o no por eso que vos le querés comunicar, sino por la conducta que vos tomaste. Claro. Y ahí,
0: ahí? Y, ahí, y ahí conseguís la justificación. Ah, ¿ves? viste, sí,
1: era, sí. Sí, entonces sí, vos decís, sí, sí. claro, viste, claro. tenía razón yo. No, no tenía sí. razón yo, vos lo generaste. ¿Por claro. qué? ¿okay? Con la conducta. Bien, sí, genial. Me
0: encanta. Eh, buenísimo. Acá no, y hablando un poco de lo, de lo que nos contabas antes, ¿no? De, de este loop. Que uno entra como, como en ese caminito. Eh, creo que se me ocurren dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo detectarlo? Porque capaz uh -huh. estamos en ese loop y, y no somos conscientes de que estamos en ese loop. Y, uh -huh. y la otra sería, ¿cómo romper con ese loop? O sea, ¿cómo separarnos de, de ese...?
1: La, la, la primera etapa es la identificación. Tenemos uh -huh. que identificar que nos está pasando eso. Por eso, eh, eh, en cuanto a la psicoterapia, ponerle un nombre a un loop específico de cada uno, es muy personalizable esto. Ahí. Pero, por ejemplo, yo a veces el loop, que, el ejemplo que yo te di de la ansiedad, que me preocupo, que al final tomo la conducta habitativa y no voy, era atorbellinándome, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Tengo ansiedad para que me vaya mal. Eh, esa ansiedad hace que me preocupe demasiado y ese tiempo no lo estoy usando repasando. Eso me da más ansiedad, eso me da miedo, eso hace que eh, no me presente y ahí se forma el loop. ¿Sí? O sea, cuando el loop empieza y toda la vueltita termina en donde empezó, ese loop se armó y, y empieza uno a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas. Se queda pegado, ¿sí? es muy pegajoso, es un anzuelo que te lleva como el pescado donde uno no quiere, la tanza te va llevando. sí. Eh, y la primera parte es decir, ¡che! me está gobernando, me estoy atorbellinando, voy a usar el ejemplo que yo tenía, me estoy atorbe atorbellinando en este momento el simple hecho de detectarlo, el simple hecho de saber que estás en ese loop, te hace cambiar de actitud. ¿Por qué? Claro. Porque estás siendo consciente de lo que te está pasando. Por eso es importante el mindfulness, la conciencia uh -huh. plena, ¿no? De poder trabajar la aceptación con la parte, la parte de las conductas adversivas eh, y el compromiso con las cosas que nos importan, ¿sí? con los planes de acción. Eh, así que simplemente poder identificarlo, poder ponerle un nombre a cada loop, y, y poder darse cuenta, notar cuando está gobernando usted, ya hace que tomes una conducta diferente. Es casi automático. Por eso ah. a mí me apasionó tanto que, bueno, me, me gustó tanto la terapia cuando me lo hizo mi terapeuta que me hice me, me pareció fantástico. Sí. Genial, muy, tan... muy simple, muy tangible, ¿no? Eh, todo esto que estamos hablando se, se utiliza una, una, una tabla para poder graficarlo, para que el paciente lo pueda ver más, lo pueda identificar, le pueda poner un nombre. ¿Sí? Pero bueno, esto es el concepto general. Pero bueno, sí, es, es psicoeducación, así que sí. Eh, eh, ah, te sigo para que te
0: sigas explayando si querés sobre esto, de, 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 de ir profundizando, si querés sobre eh, estos miedos, ¿no? De que nos puede generar eh, las. ¿Cómo se llama? Los posibles futuros, ¿no? Los posibles
1: <risa> futuros, miedo, sí. miedo incierto, incierto, algo que no sabemos qué va a pasar, pero que me da claro. miedo. Eh, a mí siempre me gusta tratar ese tipo de miedo con eh, empezar a desnudarlo. ¿Cómo sería desnudar ese miedo de algo del futuro que no, que no pasó, pero que me da miedo que pase? Bueno, al desnudar el miedo, lo dejas como más indefenso. Se cae por su propio peso. ¿De qué manera? Una técnica simple que pueden hacer los que me están escuchando es eh, escribir, hacer una columna con dos eh, tablas y en una escribir el miedo crudo como te llega. Por ejemplo, tengo mi no puedo evitar usar el ejemplo mío, perdón. Soy re monotemático, pero... Por favor. Eh, <risa> eh, eh, está, 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 me corren las venas. Eh, Obvio. Tengo miedo de salir mal en el examen del viernes. ¿no? Ese uh -huh. Es mi miedo crudo. Okay. Lo que tengo que hacer es pasarlo a la otra columna, pero agregarle yo estoy pensando que antes. Entonces me queda yo estoy pensando que... Eh, no, pará. Eh, vamos a hacerlo más simple. El miedo uh -huh. crudo es, voy a desaprobar el viernes. Sí. Voy a desaprobar el viernes, ¿sí? Entonces, a la otra columna, para hacerlo más ilustrativo, me va a quedar, yo estoy pensando que voy a desaprobar el viernes. Cuando ah. vos lees esa frase, el miedo está desnudado. El miedo uh -huh. está, eh, como, como quien dice, le sacamos todas las capas y lo dejamos eh, desnudo. ¿Por qué? Porque es un uh -huh. pensamiento. Claro. No es, es un, un
0: pensamiento mío, lo estoy pensando yo, no es un hecho correcto. O sea,
1: Entonces, uno al leerlo dice: Yo estoy pensando que voy a desaprobar el viernes. Ah, estoy pensando, no significa que eso va a ser verdad. ¿sabes? Entonces, ya automáticamente la conducta que vos tomás es distinta. ¿Sí? Sí. Obviamente, esto es un proceso de psicoeducación y hay que. Es un <risa> entrenamiento, es un entrenamiento. Sí. ¿sí? Como todo, Pero, como todo, sí, en toda la vida. <risa>
0: Básicamente. Sí. Acá, nos, acá nos preguntaban eh, una pregunta que me pareció interesante que tiene que ver con todo esto es
1: la ansiedad
0: ¿está relacionada con, con las ganas
1: de tener el control de todo? bueno, acá podemos hablar de eh, lo que yo denomino lo que yo no, lo que los autores que saben denominan las eh, distorsiones cognitivas las distorsiones cognitivas son, lo voy a hacer bien simple la manera de percibir la realidad distorsionada, ¿sí? errónea. Entonces hay muchas que nos gobiernan y todas las tenemos en mayor o menor medida, las distorsiones. Y una puede ser la del control, la falacia de control, que se llama. La falacia de control, pasan dos cosas. Uno puede, puede sentir que, que, pierde el, que está perdiendo el control de todo, o puede sentir que tiene que tener el control de todo. ¿Sí? Inclusive las cosas que no están dentro de su control. Esas son bien. dos son dos distorsiones que, en una que, que es, están dentro de las falacias de control que es una distorsión. ¿sí? O sea, sentís que perdés el control de todo, de tu vida, o que tenés que tener el control de todo, inclusive de la vida de los demás. Bien, ¿no? Bueno, ahí
0: eh, me gusta porque siento que, que nos pasa a la mayoría, eh, o por lo menos en mi caso me pasó, voy a hablar por mí. Eh, que cuando uno recibe el diagnóstico, ¿no? Es como que, justamente, perdiste el control de todo. Obviamente bueno. por, porque perdiste, no, sentís que perdiste el control de todo. Eh, justamente por los estigmas, ¿no? Porque ahí entran las preguntas de me voy a morir, no sé qué, bla, bla. Y todos los estigmas de, de la chive que ya hemos repetido un montón de veces. Eh, y muchas personas no, nos encontramos en ese momento, ¿no? Que recibimos este diagnóstico y es como... Uy, sentimos que perdimos el control de nuestras vidas eh, okay. y en ese, en ese momento que, que obviamente empezamos a, a pensar en las millones de futuros posibles, por muy probable y improbable que sean, los pensamos eh, y ahí nos empieza a generar ansiedad o depresión o las millones de cosas que, que esto puede disparar. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, ¿qué consejos eh, les darías a una persona que está en ese momento que siente que pierde el control?
1: Bueno, la falacia de control, eh, una manera de, de gestionarla es, es poder poner en palabras eh, lo que está pasando. Esto se llama esta técnica se llama eh, escritura expresiva. Uh -huh. la, la escritura expresiva es básicamente sentarte con una hoja y un papel, perdón, una hoja y un lápiz y escribir durante 20 minutos lo que sentís. Es básicamente desplegar todo como si lo estuvieras diciendo o diciéndoselo a alguien. Sin ese bloqueo, sin esa sensación de, de desnudarse ante alguien, ya sea un terapeuta, un amigo, lo que sea, no importa. En ese momento eh, es, es, es muy fuerte lo que pasa y uno, eh, inclusive, hasta puede pasar que hasta con un terapeuta esté con un filtro y esté bloqueado. Entonces, la lectura, la escritura es expresiva le sirve para, para poder justamente expresar lo que está sintiendo sin ningún tipo de filtro, ¿sí?, Acá no importa que, que escriba con mayúscula, minúscula, con falta de ortografía, lo que sea. Acá la, el sentido de la, de la escritura expresiva es, es poder poner en palabras lo que estás sintiendo. Ese es el primer paso para ordenarse, ¿sí? Para, para, para manifestar las emociones de manera cruda, que digo yo, sin ningún tipo de filtro. Estás vos y el papel, nada más. <risa> Bien. ¿No? Ese es como el primer paso. Bajar a tierra, escribirlo, ponerlo en palabra. Y también otra cosa que, que, que pasa en este proceso es eh, eliminar esa, esa, esa tensión aguda ¿no? del momento, me imagino cuando uno recibe eh, o cuando lee eso, eh, el informe, ¿no? esa tensión aguda, ese torbellino de emociones, me imagino, en la cabeza donde uno no puede no tener y tiene que no, ten, que no tener las ideas claras ahí objetivamente. Oh. ¿no? Entonces... La, con la, con el, la técnica de la, de la escritura expresiva uno puede bajar eso, bajar un poquito a tierra calmarse, calmar las aguas y expresar todo lo que está sintiendo eso ya alivia un montón al paciente es como el primer, el primer paso ¿sí? right. sería como eh, la analogía sería tomarse un alprazolam bajar un
0: poquito <risa> claro, no, y aparte eh, siento que te, que te conecta un poco también con, con el presente, ¿no? Con ese momento, con lo que sentís, básicamente, sí. ¿no? Porque eh, como Exacto. descargar, yo lo he hecho, no sabía que se llamaba así ni que era un ejercicio, ah. pero <ríe> a veces me pongo a escribir porque es como la forma que siento, como un cable a tierra, justamente. Exacto. Es como, bueno, Exacto. voy a soltar todo y después lo releo y cuando uno lo relee, dice, ah, mira qué interesante lo que escribí acá o mira cómo estoy pensando, lo que fuese. Me parece Exacto. que es una herramienta, Reinteresante, no sabía que, que, que se llamaba así eh, o que se aplicaba claro. de esta forma, pero me alegro.
1: No me sorprende para nada tu intuición y tu inteligencia emocional. ¿eh? No, no me asusté para nada que me digas eso. <risa> Otra cosa que sirve también, la, la, o sea, que puede funcionar con la escritura expresiva es que uno va viendo cómo se va, cómo va moldeando solo con el correr de los tiempos lo que, lo que sintió. Eso es importante. ¿Para qué? Para romper con eh, con eso de pensar de que uno va a estar así toda la vida, ¿no? uh -huh. que es uno de los pensamientos que los pacientes suelen decir, cuando, sobre todo cuando están en depresión puntualmente. No, uh -huh. yo así toda la vida no voy a estar, o, no, yo no aguanto más, no quiero estar así toda la vida. ¿Por qué? Porque se proyectan como si fuera esta la foto en el momento presente, como si fuera una película que la foto va a seguir siendo la misma. Claro. ¿sí? Uh -huh. Ese es el problema, ¿no? Entonces con la, con la escritura sí. expresiva uno, eh, uno puede ver cómo se va, cómo va cómo es tan dinámico ese cambio y eso no. sirve y lo hace más consciente para ver que no va a estar así toda la vida. Es un momento que pasa ese proceso que cambia. ¿sí? Por eso también es, es como terapéutico desde ese lado. Mirar para atrás en esa especie de diario que se puede formar con la escritura y ver cómo... Eh, dinámicamente fue cambiando las emociones, eso le da Pero una esperanza. Claro, exactamente, es lo que se, se desarrolla la, la flexibilidad psicológica uh -huh. con ese tipo de, de técnica.
0: Me parece un punto súper importante porque, eh, otra vez, obviamente, siempre llevándolo a, al mundo de, de, de ser positivo, una de, de nuestras mayores cosas que nos pasa cuando estamos en ese momento de, de incertidumbre, que no sabemos qué nos va a pasar, de miedos por el tema de la medicación, bueno todo, todos los estigmas que nos, nos atacan justamente eso, sentimos que estamos en un lugar re oscuro y que no tiene fin, y es como llevar, que nos vamos, a, nos vamos a mantener ahí y, siempre exacto, y como,
1: claro, exacto y hay, que, vas a, que vas a estar así toda la vida uh -huh, y eso es eh, desgastante, ese, ese futuro es eh, demoledor ¿sí? entonces no, no, no se lo hace fácil de llevar cuando pasa eso cuando uno visualiza eso Claro, porque,
0: porque, porque si tenés eso en la cabeza de, bueno, esto lo voy a vivir siempre y esto va a ser mi realidad constante, y ahí entran pensamientos renegativos, tipo bueno, ¿para qué vale la pena vivir? y todas la, las cosas que, que se, la mente a veces puede ser nuestro peor enemigo ¿no? Entonces Totalmente. Eh, esto, esto de, de ver un poquito hacia mm. atrás, como vos decís, y ver que las cosas cambian, porque en, cuando estamos en ese momento de oscuridad sentimos que nada cambia, pero realmente mirás para atrás mm. y decís, che, Aprendí algo nuevo. Ya sé que, no sé, VIH y SIDA es distinto. Ya sé que hoy en día hay tratamientos. Eh, ya sé que hoy no lo podemos transmitir si estamos en detectar. Como que esos pequeños... A mí de información me sirvió un montón. Fue
1: como esto que, que me permitió ir avanzando, ¿no? Totalmente. Y esto, podemos hacer una analogía con, la, con el paciente con depresión. En el paciente con depresión... Eh, visibiliza todo el futuro como si fuera un tubo y el final del tubo es la muerte. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué pasa? Nosotros, lo que no, las personas que no tienen eh, depresión, tienen en el medio la vida eh, la vida eh, laboral, la pareja, eh, los proyectos, cualquier cosa, las la mascotas, lo que sea. Cuando eso en la depresión no existe, lo único que se visibiliza al futuro es la muerte. Claro. Y que es algo de lo que nunca nadie nosotros vamos a escapar no, Entonces, es algo fijo, seguro, y que es algo que nos va a llegar en algún momento. Eh, pero en el estado depresivo se ve eso nada más. Entonces, el paciente depresivo dice, eh, no, no, tuve todo el día acostado, ¿para qué me voy a levantar? Si continúa la frase, es, ¿para qué me voy a levantar si en total me voy a morir? Claro. No hay nada en el medio. Entonces, empezar a hacer ese diario... La, eh, volviendo retomando lo que me dijiste vos sí. ayuda a, a, a empezar a poner cosas che pero para si soy no es lo mismo eh, esto pasa acá eh, tengo tengo este grupo de amigos que me que me están conteniendo o sea empiezan a aparecer cosas yo le digo capas de cebolla <risa> que hacen que la la final del tubo que es la muerte no se vea más ah. y, y cambie dinámicamente el estado de ánimo ¿sí? y en la proyección del paciente
0: Claro, vas incorporando en tu visión y en tu creencia otras cosas que, que valoras
1: y que te hacen feliz y no solo estar viendo el final. Que retomando lo que hablamos al principio, son los pilares: sí. ¿sí? Claro. la familia, los amigos, las cosas que te importan. ¿sí? Empiezan a aparecer de vuelta, pero en la depresión desaparecen. ¿sí? Claro. Y a veces, eh, dependiendo la estructura cognitiva de cada uno una y también el contexto, una noticia, un, un informe de VIH positivo puede generar un estado depresivo real. Sí, ¿no? vale. eh, y, y bueno, y esto es importante, ¿no? El tema de, de los filtros, de poner, de, y que no se ve al final el tubo. Re, me encanta. Sí, y, y me gusta esto
0: mucho de... Va, esto es algo que, que yo he venido trabajando justamente sobre eso, en la cuarentena, pero tiene un poco que... Ver, siento que con esto de... Eh, yo no me considero una persona ansiosa, aunque sé que soy ansioso en algunas cosas, eh, pero esto de, de, para mí la ansiedad es como esto, ¿no? Ver las millones de posibles futuros y decir, pará, como que entro en pánico porque hay tantas posibilidades que no sé qué hacer o no sé dónde moverme o me da
1: miedo, ¿no? ¿verdad?
0: Y, y el estar en el momento presente, yo sé que suena muy cliché el vivir ah, presente, sí. pero... <risa> mal, mal, pero pero es una herramienta repoderosa, poderosa, eh, sea escribiendo, como vos decís, que, que me parece una herramienta re linda, o como en algunos podcasts que vos decís, la meditación, el, el enfocarse en tu respiración, el tacto, el sentir tu cuerpo, y millones de otras formas que tenemos para volver a, a, al estado presente, ayudan un poco a esto, ¿no? A eliminar los futuros, porque no, es, no, no importa el futuro, sino lo que importa es el
1: ahora, cómo estoy ahora, cómo me siento mm. ahora, y, y, y estar ahí, ¿no? Totalmente, aparte la ansiedad, uno dice, sí, la ansiedad es, es un invento de ahora, la ansiedad, la historia de la ansiedad, nos tenemos que remontar a la época prehistórica de los dinosaurios, de hecho, eh, un poquito lo voy a hacer bien breve, eh, nosotros tenemos un cerebro primitivo que se llama reptiliano, que es el mismo cerebro que tienen los reptiles, es el centro, el centro de nuestro cerebro real. El cerebro reptiliano simplemente como los reptiles, comer, eh, reproducirse y defenderse, básicamente, sobrevivir. Entonces Ahí está la respuesta de, de lucha, respuesta de, de parálisis para defenderse. ¿Qué nos pasa? Cuando tenemos ansiedad, eh, de, de, o sea, disparamos una respuesta de protección que dependiendo de la persona puede ser la, el reflejo de huida, que es cuando, no sé, en la, en la época prehistórica venía el mamut o el diente de sable y es ese shock de adrenalina que hace que corras y que puedas sobrevivir. Gracias a eso sobrevivimos como especie. Por eso digo que la ansiedad nos salvó la vida. O sea, de hecho, estamos acá gracias a la ansiedad. ¿no? <risa> claro. eh, entonces puede pasar el reflejo de huida. ¿sí? Si el mamut no es tan grande o es un animal más chiquito, nos podemos disparar, cuando nos aparece en la prehistoria, en, en, en la ardental el reflejo de lucha. Es esa, esa, esa descarga para poder enfrentarse al miedo ¿no? y, y ganarle y matarlo para sobrevivir porque si no nos mata. ¿no? Claro. Y otro, un tercer eh, una tercera respuesta puede ser el reflejo de parálisis, el freezing Que es quedarse así, tipo Rambo todo pintado de barro y que no nos vea el dinosaurio que ya no podemos correr porque nos agarra y que podemos luchar porque nos come. Y hace que nos paralice. Nos paralice. Por eso nos desmayamos. Claro. Es un, una, refleja, una respuesta refleja. ¿Sí? ante un peligro ¿existe? no, no se puede percibir en los cinco sentidos, pero es un peligro del mundo interno claro, está, está nuestra mente, es un miedo que puede llegar a pasar
0: re. te hago te comparto un par de preguntas que nos han pasado por ahí eh, una que me parece re interesante es eh, las defensas, ¿no? nuestras defensas de nuestro sistema inmune ¿se pueden ver afectadas por la emoción,
1: por el estrés, por la depresión, por la ansiedad y todo esto? Sí, sí, totalmente. Sin lugar a dudas, eh, el estado eh, emocional nos, nos puede matar o nos puede hacer sobrevivir. Hay una historia, hay un autor que se llama eh, Victor Franks, que escribió El Hombre... Ah, ¿lo conoces?
0: No, 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 ah, no, te no, asiento eh, okay. de...
1: El, el Hombre en Busca de Sentido, ¿sí? que okay. eh, Fue un tipo que estuvo... En, en los campos de concentración nazi, ¿no? y, y veía, o sea, percibía que había gente que se moría en, en las condiciones de los campos de concentración. Se morían, Entra. y había otras que no, que sobrevivían. ¿sí? Y, y bueno, y él mismo estaba adentro, era un prisionero, y se dio cuenta que los que sobrevivían eran que tenían eh, esperanza, tenían, tenían como la idea de que después de Navidad iban a ser liberados. Eso sí. los mantenía vivos. Era lo único que lo mantenía vivo. Podían pasar hambre, podían pasar frío, podían eh, sufrir eh, violencia de todo tipo ahí, pero eso solo los mantenía vivos. ¿sí? Claro. Era lo que diferenciaban los que se morían y los que no. Él sobrevivió, y de hecho escribió el libro por contando su propia historia, que fue claro. eso, eh, él, él tenía como esa esperanza, y dice que al hombre se lo puede despojar de todo, menos del sentido por, a la vida. ¿sí? O sea, claro. fíjate cómo, cómo, cómo Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo puede hacer la diferencia? No, no sí, eh,
0: es que eh, es todo, es, es lo que te permite ser, eh, en vez de que sea un anzuelo, es esa, no sé, energía de, de posibilidad de que esta oscuridad se pueda acabar y voy a empezar a meter estas capas de cebolla y volver a ver, ¿no? A mi familia, a mis amigos, a, a entender que sigo rodeado de personas que me aman, eh que todo está bien, como, sí, ser optimista de, en algún punto, ¿no?
1: Totalmente, yo lo, lo contrapuesto a, a los anzuelos son los que yo les llamo la brújula, ¿sí? La brújula son los planes de acción que te, te hacen aproximar a tu norte, que cada uno tendrá su propio norte, que son los no. pilares, pero cada, cada brújula tiene sus planes de acción. A ver, entonces vos te puedes preguntar, ¿qué hiciste hoy para acercarte a eso que te querés convertir o a eso que querés cuidar o a eso que te importa? ¿no? ¿Qué cosita hiciste? ¿sí? Llamaste, mandaste un mensaje. Cualquier cosita te va a ir de a poquito aproximando. Esas son las brújulas. Es, es como el ejemplo contrario de, la, de los anzuelos, que nos llevan hacia los loops, hacia los lugares donde no queremos, hacia las conductas adversivas, ¿sí? donde ahí tenemos que trabajar la aceptación, identificarlos. ¿Sí? y en yep. las cosas que sí nos gustan en los planes de acción de copa. me
0: encanta, sí, sí eh, me acuerdo que ay, no me acuerdo con quién lo habíamos charlado eh, que también hacía que está esta un poco metáfora que eh, como vos lo llamás brújulas y esta persona creo que era con Nico, que hicimos un vivo con Nicolás Pelt, que él hablaba de las microacciones y es esto, no es, es este ¿qué hice hoy? para llegar Exacto. a donde quiero estar, ¿no? Porque todos sabemos que todo es un proceso y que no es tipo, quiero estar bien, listo estoy, sino que, bueno, es un poquito a poco eh, ir construyendo esa realidad, ¿no? Porque, en definitiva, la realidad que vivimos es la realidad que nosotros creamos, ¿no? Con, con todo esto que nos, que nos estás contando. Totalmente.
1: Por ejemplo, un pilar puede ser, a ver... ¿Los pilares se podrían llenar cuando yo les pregunto a los pacientes es, cuáles son las cosas que son importantes para vos en tu vida? Puede ser personas, valores, eh, principios, cosas materiales, cosas que no se tocan, importantes para vos en tu vida. Solo tiene que tener esa ley. Y voy a decir, bueno, mi carrera, ok. Eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ser una conducta de compromiso acerca de ese pilar? O sea, ¿qué hiciste? ¿Haces o estarías dispuesto a hacer para acercarte a ese pilar? Eh, sí. Bueno, estudiar. Estudiar, no sé, un determinado horario, un determinado tiempo por semana, ¿no? Bueno, esa es una conducta de compromisos. Crear ese plan de acción hace ser más consciente que, que te estás aproximando a lo que te importa, ¿no? Sí. Que te estás, obviamente, alejando los loops. Pero los loops también es importante identificarlos. Porque si vos no te das cuenta que estás en un loop, nunca podés salir... Por eso es importante desnudarlo. Por eso yo lo que digo, eh, es importante estar en el medio y hacer ese mindfulness, esa conciencia plena. Ese yo notando lo que está pasando. Tanto los planes de acción, como son las cosas buenas, ¿Sí? como las conductas adversivas. Son importantes notarlas. ¿Sí? Y eso es lo que yo trato de por ahí de psicoeducar al paciente. ¿no? Que, que, que tenga esa herramienta, que, que le sea más fácil poder decir hoy me está gobernando el loop, me estoy atorbellinando bueno, pero está notándolo. excelente, muy bien notado, ¿sí? Ya es un paso. Ya puede decir, no, pará, pará, estoy haciendo esto que me está alejando de lo que me importa. Cuando lo identifica, lo puede cambiar. Si no, no. Claro. Pero va a ser muy difícil, a menos que, o sea, que, que lo aten.
0: <risa> claro. Sí, acá, acá nos voy a hacer un comentario eh, que me parece re, re interesante y muy apropiado, ¿no? Que decían... Eh, mm como que para poder generar primero estas acciones, primero me tengo que estoy yo, ¿no? Y definirme yo, porque si no sé qué quiero yo, no sé qué acciones tomar. Es como, primero viene ese trabajo un poco más interno eh, de, de definir cuál es, cuál es, yo sé que vos lo llamás tipo anhelo y deseo, uno era más consciente y otro inconsciente. Si yeah. querés podemos hablar de eso para... ¿Cómo era, la pregunta,
1: ¿Cómo era la pregunta puntual? No, no era una pregunta, la era es. más un ah, comentario
0: ah. Que, que nos decían esto, ¿no? De, de, para poder primero tomar acciones, de, el definirnos a nosotros mismos eh, nada, como, como personas y entender
1: qué es lo que queremos. Porque, sí, no, no olvidemos que todas estas cosas que estamos hablando nos definen. Viste mm -hmm. que hoy, hoy tocamos el tema de las distorsiones cognitivas, que son la manera de percibir la realidad. Una distorsión... Puede ser, por ejemplo, la designación global, que es utilizar un insulto para definirnos. Todos lo hacemos, yo también. eh, eh oh, ¡Qué boludo que soy! ¡Mira como me equivoco! ¡Soy un tarado! Estamos usando un insulto para definirnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que si lo repetimos, podemos llegar a creer que es cierto. Y si creemos que es cierto, nos comportamos como si fuera verdad. Eso, esto es una frase súper cliché, pero pasa. Yo lo he pensado yo lo he creído, yo lo he creado. 100%. ¿No? Sí, sí, el,
0: el poder de la palabra, ¿no? El, el poder que, que tiene el decir las cosas en voz alta, como vos decís, eh, si no si me identifico con un insulto y lo hacemos repetitivo, en algún momento cree
1: esa realidad y ahí volvemos a y la repetición es súper importante en salud mental porque una, uno vive repitiendo mentalmente cosas que a veces pueden horadar nuestra autoestima sobre todo, por ejemplo la analogía es una gota de agua no horada en la piedra por su fuerza sino por su constancia puedes podés poner una gotera eh, eh, que caiga una gota por minuto esperar 10.000 años eh, no sé cómo va a ser, pero bueno te vas a fijar y decís che, qué, qué agujero que hicieron en el mármol cómo puede ser que lo hicieron ah, ¿La gota no lo hizo? Sí lo hizo. ¿Pero por qué? Porque todos los días caía. ¿no? Claro. Lo mismo pasa, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Eh, por ejemplo, la violencia psicológica. Si te dicen, sos tarado, sos tarado, sos tarado, sos tarado, sos tarado, o si vos te lo repetís con la designación global vos mismo, y lo crees, y si lo crees te comportás como si fueras tarado. ¿Sí? y claro. puedes correr el riesgo de no hacer algo que te gustó eh, qué sé yo de no estudiar una carrera que te gustó porque pensaste que no iba no te iba a dar como todo el mundo dice a veces no no me da qué es no te da cómo sabes que no te da ¿No? bueno la designación global es una distorsión muy muy invalidante ¿sí? te frena te, claro. te, te evita que logres lo que te gusta y te quedes con las ganas no nos olvidemos que todo el mundo se arrepiente de lo que no hace no de lo que hace <risa> tal cual y en ese caso, ¿qué puedes hacer?
0: Cuando cuando ya somos, si querés, entre comillas, víctimas de nuestro propio palabra de nuestro propio juicio, eh, uh -huh. porque también vuelvo a conectarlo con, con toda esta temática de ser positivo, a veces los que más nos discriminamos o los que más estigma nos ponemos somos nosotros mismos, ¿no? Justamente porque nos los repitieron durante 30 años, los mismos estigmas, ¿no? la peste rosa, el chive para putos promiscuos y, y drogadictos. Entonces, eh, son creencias que bueno, se construyeron, ya sea por la sociedad, porque uno se las repitió, porque las películas nos lo dijeron, era como el contexto nos, nos alimentó de esa forma. Entonces, ¿qué podemos hacer en, en ese caso como para romper con, con esto?
1: Por ejemplo, otra distorsión cognitiva que puede ser muy frecuente y que se puede utilizar en tu ejemplo es la lectura de la mente. Uh -huh. decís, eh, un ejemplo gráfico es, estás, no sé, vas a una fiesta, están todos de negro y vos estás todo de blanco. ¿no? Entonces vos entras y empezás a ver que eh, bueno, te miran, obvio, y decís «Che, están pensando que soy un ridículo, que no encajo, que estoy vestido así nomás, que estoy vestido <risa> mal, que estoy desencajado». Estás leyéndole la mente, o sea, ¿qué tenés? ¿Una máquina para leer la mente? No, no lo puedes hacer consciente, ¿sí? Parece claro. un delirio, de hecho tiene un contenido deliroide esa distorsión cognitiva, pero uno no la, no la percibe como tal. Uno no dice, che, ¿cómo sé yo que ese está pensando que yo estoy ri eh, siendo ridículo en el baile? No, pero sin embargo es una distorsión que es súper frecuente, sobre todo en situaciones donde vos... Eh, tenés una noticia, volviendo al ejemplo tuyo, o, o tenés un miedo que, que, que reaccione mal, que te dejen ¿no? cuando, cuando tiene una consecuencia muy grave. Vos pensás eh, que estás que esa persona está pensando eso, o sea, le estás leyendo la mente. Y esa es una sí, distorsión bien. importante. ¿Cómo, ¿Cómo cortás esa distorsión? Uh -huh. Es súper simple. Le tenés que preguntar a esa persona. Uh -huh. Te lo tiene que decir. A menos que la persona te lo diga, no puedes eh, suponer qué es lo que está pensando. Parece re obvio, pero todos, <risa> todos caemos en eso de, che, está pensando, mira, como mira o, o cualquier cosita te, te sirve para pensar, eso está pensando esa persona, ¿no? Claro. Eh, y y el, el punto de corte es preguntarle, o sea que de última que te lo diga, si lo está pensando. Claro. <risa> la, 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 en este caso de la lectura de la mente, la pregunta es como la manera de, de, de cortar con esa distorsión, es ¿Cierto? Fíjate que en todas las distorsiones lo, eh, lo tangible, lo objetivo, lo, la visibilización, lo, lo, lo poner un poco sobre la mesa es básicamente de todas las técnicas. Algunas son de una otra ah. manera, otras de otras, pero ser más consciente, como dijiste vos, volviendo al mindfulness, de lo que está pasando. Eh, algunos, bueno, la, la escritura expresiva lo pones en palabras, eh, en la técnica de, de, del, del pensamiento polarizado, por ejemplo, que... Vamos caminando como si tuviéramos dos tachos y uno dice bien, el otro dice mal, Dios bien, diablo mal, buenísimo, horrible. Y nosotros tenemos que clasificar todo lo que pasa en base a esas dos cosas, esos dos extremos. Entonces vos decís, sí, eh, no sé, me siento más o menos bien, pero no me gusta la nariz que me sobresale, que parece una montaña. Y no, soy horrible, pa te clasificás como horrible, ¿sí? Porque no te cerró perfecto para entrar en el, en el cesto de lo bien. Claro. Y eso es un error, o sea, es un error, obviamente es un error. Es una distorsión importante porque lo, lo llevas al extremo, ¿sí? Al pensamiento y sobre todo la autopercepción. Por ejemplo, claro. eh, no lo digo porque me van a odiar, ¿no? Lo llevas a, 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 la, a la peor consecuencia, ¿sí? O, o te van a odiar o se van a alejar de vos si se lo decís. Si le, si le decís que sos HIV positivo, o te van a amar y te van a querer. Y de esas dos opciones, que elegís? Y no, me, me van se van a alejar y me, se, van a, se van a escapar, ¿no? Ah, tenés sí. esas dos opciones. ¿Cómo, cómo podés cortar con, esa, con ese blanco y negro, con ese pensamiento polarizado? Con la técnica de los porcentajes. ¿sí? Tenés que ser más específico. Fíjate que todo, todo es ser más específico. <risa> en el caso del pensamiento polarizado, vos tenés que decir qué porcentaje... Eh, pensás que va a pasar eso o qué porcentaje te sentís bien o mal si te miras al espejo, ¿no? Entonces sos más específico, no decís claro. soy horrible, sino decís, no, che, la verdad es que un 70%. ¿no? Y eso sí, te sí. ayuda como a pisar sobre más sobre, sobre el objetivo, sobre lo real, sobre, sobre lo seguro. Me copa, es como, como romper con este pensamiento
0: binario de que todo es una blanco o negro, ¿no? Y totalmente, en el totalmente. medio hay una escala de grises hermosas. también eh,
1: totalmente, <risa> exacto.
0: Sí, sí, ¿Por qué sí. tengo que ser de un color o otro, ¿no? Y esto aplica en todo en la vida, en la sexualidad, en, en los géneros, en millones de cosas. Entonces en eh, me parece que, sí. que está buenísimo. Es un poco como como cuestionarnos, ¿no? Y, y, y poner en jaque un poco ese pensamiento y, y tratar capaz con hechos o con algo más eh, uh -huh. real o tangible, eh. de,
1: como decías vos claro, uh -huh. eh, entender dónde estoy parado yo, yo siempre siempre uso el mindfulness porque cuando vos eh, detectás la distorsión cognitiva, cuando vos detectás el loop, detectás la conducta adversiva, se cae por su propio peso claro. el, el peligro de la conducta adversiva de la distorsión cognitiva es que está camuflada uno lo incorpora y dice es amistoso y no se da cuenta del riesgo y el riesgo y el riesgo no, el peligro y la peligrosidad que tiene eh, periódicamente, ¿no? Como decíamos hoy con la gota que, que orada la piedra por uh -huh. su constancia, no por su fuerza, ¿no? Entonces, son, sí, pe yo pensé que, que estaban pensando que era, que era ridículo, puedes pensar, pero esa lectura de mente se puede, digamos, continuar, se puede repetir en otras situaciones que pueden llegar a ser invalidantes. ¿sí? Claro ese ejemplo del, ba del baile es burdo pero se puede aplicar a cualquier cosa que vos pienses que el otro está pensando
0: Sí, sí, que, que siempre lo, lo hacemos con, otra vez con este con este pensamiento de los millones de futuros y ahí volvemos a replantearnos un montón de cosas y que también un poco conecta con o yo siento por lo menos que conecta con esto del cerebro reptiliano, que es un, una cuestión casi de sobrevivencia, ¿no? Como que uno Exacto. busca el peor escenario posible para entender Exacto. qué es lo peor que me puede pasar, y a veces nos casamos con eso, y no miramos
1: el, los otros futuros que pueden ser repositivos. ¿Qué pasa? Eh, en, la, en la prehistoria nos era útil porque el dinosaurio era real se podía sí. percibir con los, circos, con los cinco sentidos a menos que estemos en Jurassic Park ahora no nos sirve porque son, <risa> digamos, son obstáculos internos son eh, digamos, son mecanismos iguales pero aplicados a las tormentas internas y sí. las tormentas internas son proyecciones a futuro o sea, tenemos un miedo a algo que todavía no pasó reaccionamos como si eso fuese real como si tuviéramos sí. el miedo de tipo un tiranosaurio de enfrente ¿no? ahí está el problema nos comportamos como si el tiranosaurio del miedo es real. ¿no? Entonces, claro, y, ahí, y ahí, conecta,
0: ahí conecta con lo que vos decías, de bueno, entonces creo esta realidad, me empiezo a comportar como esta realidad, y ahí entra esto de la, de la, de la profecía autocumplida, ¿no? Y es como que todo se, se termina conectando en lo mismo. Totalmente,
1: yo lo pienso, yo lo creo,
0: yo lo, lo, yo lo pensé, yo lo creí, yo lo creé. Claro, buenísimo. Acá nos hacen una pregunta, eh, dice, ¿cuál es? la técnica más efectiva para un ataque de pánico?
1: Bueno, la, la técnica más efectiva eh, cuando uno está eh, atravesando un ataque de pánico es eh, primero quedarse en un lugar donde, donde, no, no, digamos, ¿no? donde no corra peligro, por ejemplo si están uh -huh. en, eh, no sé, en el medio de la, de la 9 de julio que se sienten en un banquito en algún lugar, eso es primero para, digamos, para no correr el riesgo de morirse Segundo eh, una vez que se siente, o sea, si te agarran en el medio de la calle te sentan en una vereda, te sentás en, en alguna ventana donde puedas estar tranquilo. Esa es la, la primera táctica, por así decirlo. Yeah. Después, cerrás los ojos, respirás seis veces, respiraciones largas, ¿sí? Uno dos, bien largas, aspirás, largas todo el, el, el aire de los pulmones eh, y nos llenás completamente. Seis ciclos. Esto es para bajar la taquicardia física que en ese momento pasa. Y segundo, cuando ya podés estar un poco más digamos, eh, eh, relajado, un poco más tranquilo, aunque seguís estando con el ataque de pánico. Tenés que buscar tres cosas que puedas ver, que puede ser cualquier cosa, pantalón, eh, un gato una rueda de un auto. Cuando vos la ves buscás tres cosas que podés tocar. No sé, la, 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 la pared que estoy atrás apoyado, el piso, una hojita así de otoño. ¿no? Y después, tres cosas que podés oler. ¿sí? Tratas de hacer como el. Tratas de sentir a ver qué, qué, qué olor podés percibir si te acerca una roticería, o si no sé si hay olor qué sé yo, a calle lo que sea. buscás, Detectas tres cosas. Esa es la primera fase, la fase, digamos. Ahí lo que hace el cerebro es. Toca con la realidad, ¿sí? No es casual, no es casual que, que, que sean cosas que se puedan ver, que se puedan tocar, que se puedan oler, que se puedan sentir con los cinco sentidos. Lo que hacemos ahí es salir de la tormenta interna y empezar a, a pensar y ver y sentir con los cinco sentidos, ¿sí? claro. De esa manera el ataque de pánico se puede reducir como si te tomaras un alprazolán en el momento, ¿sí? El, el efecto es casi igual. Obviamente... Bien. Puede seguir estando tenso, pero ya pasó la etapa esa de taquicardia, de, de, de que no puedes respirar, de la presión en el pecho, que es muy, muy, muy desagradable. Genial. Obviamente, eh, si sí, ya de, después de hacer todo eso te sentís mejor, llamas a un amigo o lo que sea, para que venga donde estás y que te acompañe a tu casa. ¿sí? Genial. En el episodio agudo, tener esas, esos tips es como lo, lo, lo principal, la, la, el primer mecanismo de, de defensa, por decirlo así. Hay un, hay un podcast que hice que se llama Supresor de Ataque de Pánico que es básicamente eso y vos, yo te, te, te cuento un poco mi experiencia para que para romper con la ignorancia pluralista que es que sentís que sos el único que le está pasando, no es así por eso eh, en, los, eh, en la terapia grupal eh, lo que pasa es romper la, la ignorancia pluralista ya alivia, escuchar al otro que le pasa lo mismo que vos, no te hace sentir que sos el único que está sufriendo en el mundo con a eso. ¿sí? pues yo, eh, Hablemos también tiene que ver con eso. 100%. <ríe>
0: 100%. Eh, bueno, nos quedan, nada, dos minutitos, así que si querés te mm. dejo este tiempo como para... Sí, se pasa volando, ¿viste? Te dejo este sí. tiempo, eh, si querés, para darnos un mensaje final a todos los que nos están escuchando sobre Ay, esta no temática. Que, eh,
1: me dejaste como... vos, wow, eh. <ríe> No sé, la verdad que me gustaría responder alguna pregunta, a ver si puedo ayudar a alguien más que tenga algún,
0: alguna a inquietud.
1: Ver. Como consejo, eh, volviendo un poco a lo, a, lo, a lo que hablamos durante toda nuestra charla, eh, ser consciente de lo que está pasando, esa, esa mente mindfulness es la clave mm -hmm. para todo. Poder detectar las tormentas internas y poder detectar y, y ser claro con nuestros pilares es lo que nos hace comprometernos para lograrlos y también detectarlos para salir de ese loop para salir de esa, de esa vorágine de ese torbellino eh, el mindfulness para mí es es como la pieza principal en todo esto, yo trato siempre de introducirlo porque mindfulness, voy a decir que es palabra rara pero en realidad es ser, con, <risa> ser consciente de lo que está pasando Tal cual,
0: estar en el presente Exacto. Entender, no no,
1: no, notar lo que me pasa che, me está gobernando la ansiedad bueno, está siendo excelente muy bien notado, está siendo consciente de que tenés ansiedad ¿no? eso ya claro. es clave eh, después sabiendo que la ansiedad te lleva a tener preocupación y la preocupación te lleva a no poder hacer bien a no concentrarte en tus, en tus tareas habituales y eso te da más miedo y eso te da más ansiedad, o sea que ahí se formó el loop, detectar eso ya te hace decir, che pará, tengo que tomar una conducta diferente no lo decís, lo haces lo haces, pues, cuando lo detectas, lo haces Así que nada, simplemente eso, eh, ser, ser con, un poco más consciente de las cosas buenas y de las cosas malas, o sea, tener compromiso de las cosas con las cosas buenas y tener aceptación y, y, y notabilidad sobre las cosas malas creo que es la clave. Ahí, eso, eso es lo que se centra toda mi psicoterapia, básicamente, de cualquier, de cualquier paciente. Genial. Bueno, mil gracias Alan, nos
0: quedan 30 segundos así que me voy despidiendo pero hay un montón de preguntas me encantó este vivo, seguramente haremos otro en el futuro para que Cuando sigamos quieras. metiéndonos en este placer. tema mil mil gracias a vos, a todos los que nos escuchan y porfa vayan a escuchar a Alan en Spotify con sus podcasts que tiene millones de temas reinteresantes eh, y bueno sepan que este vivo queda guardado así que gracias Alan
1: Muchas por, gracias por tu todo, tiempo.
0: te quiero mucho amigo Yo también amigo ya yeah. sí. <laughs> yeah.